0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir voir à lire. Aujourd'hui, on s'intéresse à un album qui nous a
1: passionné. Il s'appelle Le Retour du Capitaine Nemo, du duo Schuiten et Peters. Un livre hommage à Jules Verne, évidemment, qui fait revivre ce personnage inoubliable, hein, comme un personnage de bande dessinée, de, de roman. Benoît Peters revient au micro de Frère Michel sur l'origine de ce récit et son inscription, et oui, dans le cycle des Cités Obscures.
0: Bonjour Benoît Peters. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler du Capitaine Nemo et plus précisément du retour du Capitaine Nemo puisque c'est un livre que vous avez publié récemment chez Casterman avec votre comparse de toujours Françoise Coyten. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur Jules Verne. Cet amour, cette passion de Jules Verne, elle est née quand chez vous
1: Alors pour moi, ça a dû venir vers... 11 ans, je dirais, à peu près. J'étais un, un grand lecteur. Euh, les romans principaux de Jules Verne étaient réédités en livres de poche, assez joliment, avec les illustrations. Bon, bien sûr, c'était plus petit que dans les éditions Edsel, que j'entrevoyais euh, pendant l'été, quelquefois, chez mes grands-parents. Il y avait... Mais alors là, il fallait... Il fallait les toucher avec précaution. Donc, pour la lecture, c'était plutôt le, le livre de poche qui avait fait du beau travail. Et j'en ai lu, euh, je ne sais pas, peut-être 20, 25. Vous euh, avez tous lu Non, parce qu'il y a 62 romans de Jules Verne, plus 18 récits courts. Donc, euh, c'est quand même ample et tout n'était pas réédité. J'en ai lu d'autres devenu adulte euh, et donc j'ai une bonne connaissance de l'oeuvre mais je n'en suis pas du tout un, un spécialiste mais certains livres m'ont particulièrement marqué et, en premier lieu, L'île mystérieuse euh, qui est le second roman où apparaît le, le Capitaine Nemo mais, mais d'autres comme, comme Michel Strogoff euh, Mathias sandorf euh, euh, enfin beaucoup, beaucoup d'autres livres de, de Jules Verne m'ont impressionné bien sûr. François Scoyton de son côté les avait découverts par la lecture à voix haute que lui faisait sa maman. Et il était fasciné, alors, dès le plus jeune âge, par les gravures. Euh, donc, Jules Verne fait partie de notre bagage commun, fait partie de ces auteurs euh, que nous aimons l'un et l'autre et qui ont, on pourrait dire quasiment dès l'origine, euh, nourri euh, les cités obscures.
0: via deux approches différentes, le texte et le dessin.
1: Oui, sans doute que, que moi, j'étais plus particulièrement sensible à la dimension romanesque et, et François à la magie de ses, de ses gravures. Et tous les deux, euh, nous sommes aussi fascinés par la relation de Jules Verne avec son éditeur, Pierre-Jules Hetzel, et par la magie de ces livres qu'ils ont créés ensemble, puisque ça ne s'est pas fait d'un coup. Euh, les Voyages Extraordinaires de Jules Verne, ce ne sont pas seulement des grands romans, euh, ce sont aussi des objets. Et ces objets, avec leur cartonnage tout à fait euh, extraordinaire et d'ailleurs différents les uns des autres, euh, suivant les périodes, restent aimés euh, et collectionnés et on le comprend parce que ce sont des livres qui ont quelque chose d'unique. Alors nous, euh, euh, qui sommes des amoureux du livre, euh, et du livre dans son contenu, mais aussi du livre dans sa forme, euh, c'est évidemment quelque chose qui nous a beaucoup touchés et qu'on essaye de retrouver avec les moyens d'aujourd'hui, sans pasticher. Euh, il ne s'agit pas de faire des faux livres à l'aide Hetzel, mais d'avoir le même soin et la même passion avec les techniques d'aujourd'hui.
0: C'est vrai que ça a marqué des générations de lecteurs et encore maintenant
1: ah ben bah oui, il y a des librairies spécialisées, on en connaît. Euh, autour de Jules Verne, il y a des collectionneurs. Euh, bon, évidemment, les éditions euh, originales euh, valent assez cher. Euh, mais je dirais que leur qualité euh, n'a jamais été tout à fait retrouvée dans, dans les rééditions. Euh, même quand les livres sont passés de la maison Hetzel à la maison Hachette, euh, on sent très bien que par les choix du papier, des techniques d'impression, euh, on avait déjà perdu, perdu un petit peu. Il y a eu la mise au point d'un objet parfait. Alors, évidemment, des romans assez longs avec un nombre de gravures relativement restreint. Nous, dans notre travail d'aujourd'hui, la proportion est un peu inversée. Dans le retour du Capitaine Nemo, on a euh, euh, beaucoup d'images et un texte relativement, relativement bref, peut-être plus adéquat d'ailleurs au, au public d'aujourd'hui. Parce que si l'imaginaire vernien reste très puissant, et notamment ce traitement incroyable des quatre quatre éléments et de leurs combinaisons. On a l'impression que Jules Verne est vraiment aussi à l'aise avec l'air, la terre, l'eau et le feu. C'est très rare hein, d'avoir ces combinaisons-là. Verne est de créateur de, 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 de mythes, euh, à commencer par le Nautilus, le capitaine Nemo, mais, mais, mais bien d'autres grands mythes. Euh, et euh, pourtant, peut-être que sa lecture plus difficile pour des jeunes d'aujourd'hui, même bons lecteurs, alors que euh, l'imaginaire que recèlent les meilleurs romans euh, est toujours présent. Et d'une certaine façon, que ce soit à travers des films, des adaptations, une imagerie, euh, quelque chose de Jules Verne s'est encore transmis, est encore contemporain aujourd'hui. Et c'est ce quelque chose que nous essayons aussi de prolonger et de faire revivre.
0: Le retour du capitaine Nemo s'inscrit dans deux éléments aussi bien un projet singulier qui est une sculpture qui sera bientôt présente à Amiens, et aussi s'inscrit dans, dans votre récit Les Cités Obscures.
1: Alors, tout est parti, effectivement, d'un projet de sculpture pour lequel François Scoyton avait été contacté, approché, il y a plusieurs années. Il s'agissait de une intervention à Amiens, la ville où Jules Verne a écrit beaucoup de ses romans, euh, la ville où il a vécu le plus longtemps, même s'il est né à, à Nantes, s'il est passé par Paris. Et donc, la, la, la ville d'Amiens souhaitait d'abord une intervention sur le parvis de la gare, un espace un peu minéral, un peu froid. Et de fil en aiguille, c'est cette figure du nautipoulpe qui s'est imposée, donc une, une sculpture, réalisée d'ailleurs avec un excellent sculpteur animalier qui s'appelle Pierre Mater, euh, une, une sculpture combinant le nautilus et un poulpe agrégeant ces deux figures, un être hybride, mystérieux, séduisant et effrayant à la fois. Cette sculpture prendra place dans un nouveau quartier d'Amiens, près de la Halle Frécinée, où se tiennent les rendez-vous BD d'Amiens chaque année. Cette sculpture sera installée en mars 2025, donc pas tout de suite. Elle fera un petit détour avant par Bruxelles à la fin de l'année 2024. Et donc, François a travaillé longtemps à cette sculpture et autour de cette sculpture, peut-être pour convaincre euh, les responsables de la ville d'Amiens, peut-être pour donner une assise encore plus forte à cette euh, sculpture en devenir, il avait réalisé un certain nombre de dessins montrant le nauti à Amiens ou dans les abords d'Amiens. Et quand j'ai vu ces dessins, euh, j'ai senti très vite qu'il y avait là euh, matière à un livre. Ça faisait d'ailleurs longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose autour de Jules Verne. Mais on ne voulait pas d'une adaptation d'un roman. On ne voulait pas d'un biopic de, de Jules Verne. Et donc là, autour de cette figure nouvelle et du personnage du Capitaine Nemo, j'ai senti la possibilité d'un récit. Donc je me suis appuyé sur les premières images. J'ai écrit un début de texte. François a dit, bah oui, mais sur les pages de gauche, alors on fera apparaître le Capitaine Nemo. Et puis on a ajouté d'autres images. On a assemblé tout cela. On l'a monté un peu un peu comme on monte un film, c'est-à-dire qu'en bande dessinée, on a souvent une structure fixe, on avance page après page, séquence après séquence, alors qu'ici on avait des cartes à poser sur la table et qu'on pouvait encore les agencer, les combiner jusqu'à ce que le livre prenne sa forme définitive. Et maintenant, nous réfléchissons avec notre ami musicien Bruno Lethor à un prolongement sous forme de petits spectacles, donc un, un récit musical où François dessinerait en direct, il y aurait des musiciens et je ferais le, le récitant. Donc c'est la forme que nous sommes en train de, de mettre en place. Donc vous voyez, c'est amusant parce qu'on on a les romans de Jules Verne à l'origine, ce projet de sculpture pour rendre un petit peu... Contemporaine, la présence de Jules Verne dans la ville, qui ne soit pas qu'un simple nom qu'on qu qu répète, l'album qui est arrivé avant la sculpture, et puis maintenant euh, ce projet de spectacle qui le prolongera. Tout ça, c'est un peu un jeu de, de rencontre, d'amitié, de circonstances. Un jeu de, de, de construction
0: qui... aussi. Oui,
1: les choses se mettent en place. Alors, cet album prend place dans le cycle des cités obscures, que certains pensaient clos. Euh, parce que Jules Verne était déjà apparu dans le monde des cités obscures, et donc c'était tout naturel, et donc le voyage que euh, le personnage de Nemo accomplit dans ce drôle d'engin qu'est le nautipoulpe, euh, ce voyage prend place sur le territoire euh, des, des cités obscures, où d'ailleurs la ville d'Amiens existait déjà avec son double, l'ancien nom de la ville d'Amiens, Samarobrive ou Samarobriva, qui, qui est un nom qui remonte à la période romaine.
0: Justement, vous parliez des, des cités obscures. Que vous Elles ont 40 ans, c'est ça Est-ce que vous imaginez qu'elles allaient perdurer aussi longtemps
1: On n'imaginait euh, pas grand-chose, je dirais. François et moi, nous sommes des amis d'enfance. On s'est retrouvés à la vingtaine, euh, 20, 21, 22 ans. Euh, François avait commencé la bande dessinée professionnellement. Moi, j'avais déjà publié deux romans. Notre amitié s'est renouée très vite et on a essayé de faire un album ensemble. Ça a été « Les Murailles de samaris pour la revue « À suivre » puis pour les éditions Casterman. Et quand on a fini cet album, comme on était assez heureux de, de, du travail qu'on avait fait ensemble et que l'éditeur semblait nous suivre, on s'est dit, on va faire un deuxième album. Mais on ne voulait pas prolonger directement ce qu'on avait fait. On ne voulait pas reprendre le même héros, ni se situer dans la même ville, ni forcément avoir la même technique. Et ça a été la fièvre d'Urbicante, puis après la tour qui s'est située dans un monde encore différent. Puis il y a eu des livres qui n'étaient pas des bandes dessinées au sens strict, comme l'archiviste ou le guide des cités. Et petit à petit, cet univers s'est mis en place sans qu'on ait vraiment euh, un grand plan ensemble. En fait, euh, je dis souvent euh, que nous nous comportons comme des explorateurs. Nous arrivons sur un territoire, nous avançons dans une certaine direction, on rencontre quelque chose sur notre chemin, et puis on peut aborder le monde des cités obscures par un autre biais. Ce qui fait que chacun des albums de cette série est autonome et en même temps relié. Il est autonome dans la mesure où chaque album propose une histoire complète et suffisante, mais il est relié parce qu'il y a des échos, des personnages secondaires, des villes, des choses qui, 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 qui réinterviennent. Et je tiens beaucoup à cette double lecture. Donc quelqu'un qui, par exemple, va prendre le retour du capitaine Nemo sans connaître notre travail va avoir une histoire parfaitement suffisante. Euh, mais si il est curieux, il s'apercevra que, par exemple, dans l'album L'enfant penché, euh, Jules Verne intervenait déjà. Voilà, ça c'est vraiment une double lecture parce que euh, nous ne voulons pas que le lecteur se sente prisonnier d'un univers dont il faudrait posséder les clés, qui serait réservé à, à des fans, qui maîtrisent tout, ou bien, vous savez, ces récits où on est en 11, 12, 13, 14 tomes, et où si vous n'avez pas lu les tomes précédents, bah, vous ne comprenez pas bien l'histoire, vous dites, ouais, bon, je n'ai pas trop compris, euh, comme, comme si vous regardez une série euh, un peu au hasard, et vous dites, mais, mais, mais bon, c'est confus. Ben non, ce n'est pas confus pour ceux qui ont tous suivi, mais ça l'est pour euh, celle ou celui qui débarque. Et dans notre cas, voilà, on a voulu donner la, la possibilité de chacun de, de débarquer, d'être attiré par un récit ou, ou, ou par un autre. Et on peut parfaitement les découvrir dans le désordre, comme moi-même, enfant, j'ai découvert les Tintins dans le désordre. Je n'ai pas commencé par Tintin au PD soviet pour aller à Tintin au Congo, puis à Tintin en Amérique. C'est l'ordre chronologique des premiers albums. Je les ai lus comme ils se présentaient à moi. Et petit à petit, je suis entré dans cette série et j'en ai compris les, les, les mécanismes.
0: Et vous aussi, comme Julien, vous avez marqué des, des générations de lectrices et de lecteurs
1: Oh ben moins que Jules Verne quand même, moi, parce que moi, nous, oui. sommes, nous sommes malgré tout, malgré notre grand âge, un peu plus jeunes. Mais c'est vrai que ça fait 40 ans qu'on qu développe les cités obscures, un peu plus de 40 ans même. Et donc on a, euh, je dirais oui, ça nous arrive d'avoir plusieurs générations de, de, de lecteurs, ceux qui ont suivi la série au moment où elle se développait, et parfois leurs enfants, et, et, et dans quelques rares cas, leurs petits-enfants. Nous n'avons pas vraiment un public public. Euh, d'enfants, hein, il faut bien le dire, sauf quand les parents ont transmis euh, leur, leur intérêt pour la série, mais on a quelques, quelques adolescents, adolescentes et, 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 et jeunes, et puis des lecteurs aussi plus âgés qui accompagnent la série depuis longtemps. Une chose amusante, un cadeau euh, que... que nous a fait la vie, c'est que euh, la série a été traduite euh, dans de très nombreux pays. Et par exemple, quand on est allé en Chine il y a quelques années, on avait alors des lectrices et des lecteurs très jeunes. Déjà un public beaucoup plus mélangé euh, masculin-féminin. En France, c'est un peu plus masculin. Et euh, sur le plan génération, on voyait l'enthousiasme de gens de, de, de 20-25 ans. Et, et ça, ça faisait vraiment plaisir parce que c'est une série qui s'est développée en Europe, avec des références européennes, avec une culture de la BD, une histoire de la BD euh, dont on est familier. Et dans un pays qui n'a pas ces références-là, voir qu'un album comme La Tour, par exemple, nourri du mythe de La Tour de Babel, des tableaux de Bruegel, des gravures de Piranès, voir que ça pouvait toucher et plaire, euh, c'était quelque chose d'assez émouvant. Mais ça, c'est évidemment imprévisible. Vous faites quelque chose, vous espérez déjà que ça va plaire aux gens autour de vous, donc ils partagent un petit peu les références. Et puis déjà, quand 20 ans après ça intéresse, c'est très bien. Puis quand 40 ans après ça intéresse dans un pays tout à fait différent et qui n'a pas la même pratique de la bande dessinée, c'est impressionnant. Parce qu'il est vrai que la bande dessinée telle qu'on la connaît dans le monde francophone, euh, elle vient beaucoup... De gens qui l'ont lu dès l'enfance, qui ont lu les séries tout public, et puis qui petit à petit ont évolué, se sont intéressés à d'autres formes, à d'autres styles de récits, à d'autres styles graphiques. Dans d'autres pays, il n'y a pas eu cette mémoire de, de, de la bande dessinée et il faut dire que le monde, le monde francophone est un des trois grands mondes de la bande dessinée, il y a le monde bien sûr japonais et le monde nord-américain états unis et Canada qui sont vraiment les mondes principaux de, 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 de la bande dessinée qui ont une mémoire d'ailleurs différente les japonais n'ont pas les mêmes, du tout les mêmes références que nous, par contre des jeunes lecteurs en Europe ont parfois des références plus japonaises que franco-belges d'autres sont de la famille comics et la bande dessinée s'est appuyée -dessus. Nous, nous avons emprunté aussi à d'autres traditions. Il y a des références qui viennent de l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la peinture, euh, et bien sûr de la bande dessinée. Euh, et puisqu'on parle de, de, de Nemo, bon, bien sûr, il y a le Capitaine Nemo de Jules Verde, mais il y a aussi une autre œuvre que nous admirons beaucoup, qui est Little Nemo, euh, Little Nemo in Slumberland de, de Winsor Mackey.
0: Il y a une autre référence aussi à laquelle vous faites allusion, c'est la science. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « il y a deux voix ». Celle de la science, celle de l'imagination. Pour moi, ça résume bien le, le contenu de vos livres et ceux de Jules Verne aussi.
1: Oui, il est dit il faut les arpenter tour à tour. Alors, c'est assez étrange, je vous fais confiance, mais euh, j'ai eu un, un accident de santé assez, assez grave il y a un peu plus d'un an. Et j'ai passé pour la première fois de ma vie quelques nuits à, à l'hôpital, en réanimation, euh, bon, euh, dans un état second. Et cette phrase vient de là. J'étais comme, comme dans un labyrinthe et je me disais, il y a deux voies, celle de la science, celle de l'imagination. Or, comme notre capitaine Nemo sort du coma, revient d'entre les bords, bah, cette phrase lui convenait bien. Et effectivement, elle convient bien à Jules Verne. Parce que parfois, on croit que la qualité des Jules Verne, c'est le didactisme, c'est d'avoir vulgarisé le savoir de son temps. Or, la qualité des Jules Verne, c'est d'avoir lié ce rapport à la science et la technique un rapport très profond et très dense à l'imaginaire et au mythe. S'il n'y avait, avait que la dimension didactique que souhaitait son éditeur, pierre Jules on aurait une œuvre en aplat. Et comme le savoir a beaucoup bougé, évidemment, en 150 ans, bah on dirait bah oui, c'est un témoignage important, ce savoir de son temps. Mais quand Jules Verne parvient à nous entraîner au centre de la Terre, dans l'espace, dans les machines volantes, quand il nous fait plonger avec le Nautilus euh, au, au cœur euh, du, du, du plus profond des, des, des océans, quand il nous montre à la fois euh, le savoir positif et les forces naturelles, le volcan dans l'île mystérieuse, je crois qu'il est pleinement notre contemporain et qu'il se relie à de grands archétypes. Et ça, c'est important, et peut-être c'est une des leçons que nous avons gardées, François et moi, de Jules Verne. C'est vrai qu'on ne dessine pas le monde contemporain, on en parle à notre façon, mais sur un mode qui est celui du conte, de la fable ou du mythe. On ne dessine pas les voitures d'aujourd'hui, on ne montre pas les villes d'aujourd'hui, on ne parle pas de l'IA, nos personnages n'ont pas de smartphone, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas du monde d'aujourd'hui.
0: Oui, d'autant plus qu'avec le, le Nautilus et le Nautipulpe en particulier, il y a l'idée d'exosquelette. Et l'exosquelette, c'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs années assez régulièrement
1: oui, tout à fait. Et on a fait des découvertes extraordinaires aussi sur les poulpes, sur l'intelligence de ces animaux qui, dans Familie sous les mers, euh, le, 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 le calamar géant apparaît comme un monstre il pénètre à l'intérieur de nos notre... Aujourd'hui, on sait que ce sont des animaux euh, capables de communication. Il y a un documentaire euh, étonnant, là, My Octopus Stitch, euh, qui, qui, qui montre cette relation entre un chercheur et, et un poulpe. La capacité aussi à avoir une intelligence qui n'est pas que dans la tête mais qui est répartie entre les huit tentacules et donc des performances tout à fait spectaculaires et encore mystérieuses. Donc on brasse des thèmes qui euh, euh, se relient euh, au savoir euh, le plus contemporain et Jules Verne s'il était là aujourd'hui s'intéresserait à tous ses savoirs. Lui qui consacrait une grande partie de ses après-midi à la lecture, qui avait une immense bibliothèque, et qui lisait dans toutes les directions. Euh, il lisait de la littérature, bien sûr, et de l'histoire, mais aussi euh, des publications scientifiques qui n'étaient pas directement reliées au roman en cours. C'était comme une sorte de euh, comment dire ça, de, de, de grand amas de connaissances qui allaient fructifier et qui allaient lui servir le moment venu. Et ça, c'est très important. Ne pas être... Euh, je crois que c'est ça le plus profond de ce qu'on peut appeler la, la, la culture euh, ou le, les humanités C'est cette idée de quelque chose qui est là derrière nous une sorte de grand océan et de temps en temps on va puiser quelque chose où ça remonte, ça remonte à la surface mais ce ne sont pas des lectures euh, uniquement orientées ciblées, on ne dit pas ah, on va se documenter, oui bien sûr on le fait un petit peu mais s'il n'y avait pas euh, par exemple ces lectures anciennes de Jules Verne ces couches de, de mémoire et d'oubli, je crois que le travail serait beaucoup moins intéressant, serait en surface. Et, et voilà, ça c'est important quelquefois de, de se dire qu'on euh, lit, on oublie. On reprend, on précise, mais c'est un, un savoir qui se construit par couches. Et le lecteur voit ou ne voit pas les références, ça n'a pas grande importance. Euh, je me souviens de mes, mes, mes enfants qui regardaient une fois les Simpsons et qui découvraient « To be or not to be » à travers la parodie de Hamlet et puis un jour, ils iront ou ils verront Hamlet et ils diront, ah oui, c'est comme dans les Simpsons. Mais voilà, c'est une façon aussi, il y a peut-être des gens qui vont découvrir Jules Verne à travers notre retour du capitaine Nemo et qui auront envie d'aller regarder 20 Milieux sous les mers ou l'île mystérieuse, se plonger dans une édition ancienne parce qu'ils seront entrés par cette cette porte-là. Le savoir n'est pas quelque chose qu'on devrait ordonner en se disant, je vais commencer par la préhistoire et puis accompagner la marche de l'humanité. Ça se passe de manière beaucoup plus désordonnée dans, euh, dans notre perception. Il y a des images que nous enregistrons, il y a des phrases qui nous sont dites et, et les cités obscures jouent aussi beaucoup avec cela.
0: Là aussi, c'est une construction. Voilà. Oui, c'est une. mais je vous dis,
1: chacun va puiser ce qui lui correspond euh, dans un album. Certains, par exemple, ont une sensibilité plus littéraire et vont s'axer d'abord sur l'histoire. D'autres vont se perdre dans les grandes images de François qui évoque le style gravure et les regarder longuement. On peut prendre le livre de la première à la dernière page, mais comme il est construit en deux parties, on peut aussi lire un morceau, puis revenir, etc. Euh, il n'y a pas euh, un parcours absolument obligé. Et si quelqu'un se contente finalement de rêver sur certaines des images, si un enfant prend cet album et est fasciné par deux ou trois dessins, c'est déjà... Une, une approche et, 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 et je crois que c'est des dimensions euh, voilà très importantes en tout cas nous on a conçu ce livre dans le, le plaisir et pas dans le respect ou le didactisme qui peut-être aujourd'hui sont un peu des pièges dans une partie de la bande dessinée on a l'impression qu'on on revient quelquefois à dire oui la bande dessinée ça va vous apprendre quelque chose sur telle période sur tel domaine sur telle science et il y a des albums euh, didactiques qui peuvent être bien faits moins bien faits mais qui euh, peut-être n'utilisent pas à plein toutes les possibilités du langage de la bande dessinée et de l'imaginaire qu'elle dégage. Après tout, pensons au trésor de Rakam le Rouge, euh, pensons à l'énigme de l'Atlantide de Jacobs, et eh bien euh, on, on plongeait dans un savoir à travers d'abord un récit et un mythe. On n'était pas là pour apprendre. Mais, par exemple, dans l'énigme de l'Atlantide de Jacobs, ben, on parle du, du timé de Platon, euh, du mythe de l'Atlantide. Donc, ça peut vous donner un jour envie d'aller regarder à la source, mais au départ, c'est la séduction par... Euh, euh, par, par, par l'histoire.
0: On va s'arrêter un petit peu sur le Nautilus parce que c'est une idée que j'aime beaucoup parce qu'à la fois c'est une prison et c'est à la fois aussi la liberté.
1: Oui, alors le, le Nautilus de, de, de Jules Verne c'est le refuge pour le capitaine Nemo, donc c'est le refuge d'un misanthrope, un misanthrope qui est un personnage violent hein, et brutal puisqu'il n'hésite pas, sans qu'on en connaisse tout de suite les raisons, à couler des navires, surtout euh, britanniques. C'est en même temps un lieu de savoir. Alors c'est un sous-marin très vaste, euh, tout à fait extraordinaire, dont les moyens de propulsion restent assez mystérieux. Euh, il y a là une bibliothèque euh, extraordinaire. Il y a une, une approche de la mer qui se fait euh, sous tous les angles, puisque euh, par exemple, tous les vêtements les gens portent à l'intérieur du Nautilus sont faits à partir de, de fibres marines, la nourriture évidemment est entièrement marine, pas seulement les poissons aussi les, les végétaux, les, les algues donc il y a un côté comme ça assez assez, assez extraordinaire c'est un engin euh, élégant euh, simple et nous l'avons combiné avec du vivant et donc euh, l'hybride entre la partie machine et la partie animale euh, nous semble aussi être une, une idée qui a énormément de résonance euh, contemporaine. Voilà. Jules Verne disait souvent qu'il n'était pas l'inventeur du sous-marin, hein, mais par contre, il est l'inventeur de l'imaginaire du sous-marin, je crois.
0: Alors, Avant de terminer, j'aimerais qu'on s'arrête justement sur le personnage de Nemo, parce que vous l'avez un petit peu évoqué. Là, dans ce livre, on découvre vraiment les multiples facettes assez noires du Capitaine Nemo.
1: Oui, le, le capitaine Nemo, à l'origine pour Jules Verne, aurait dû être un Polonais dont la famille avait été massacrée par les Russes. Comme Edzel... Euh, avait de nombreux contacts en Russie et que la, la francophonie était très très développée. En, en Russie, il vendait beaucoup de livres et sans doute aussi des traductions de livres. Il n'a pas voulu euh, cette, cette hypothèse. Il s'y est refusé énergiquement. Dans vers le milieu sous les mers, on ne sait pas exactement les raisons de la haine euh, que le capitaine Nemo voit une partie de l'humanité. On les découvre dans l'île mystérieuse. Nemo est un prince indien dont la famille, les proches et le peuple ont été massacrés par l'occupant britannique, donc un côté euh, décolonial, postcolonial, peut-être un, peu, un peu surprenant. Et donc, c'est quelqu'un qui, qui œuvre d'une certaine façon, à la fois pour se venger euh, de, 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 de cette agression et pour la dignité de, de, de son peuple. Alors, dans l'île mystérieuse, il est un peu plus apaisé euh, que dans Vingt lieues sous les mers. Et dans le retour du capitaine Nemo, il est encore plus... Plus apaisé, il accepte notamment de renoncer à la maîtrise, de renoncer au pouvoir, puisque finalement, il est entraîné par une force plus grande que lui. Et il n'est plus le maître à bord. Il était dans 20 milieu sous les mers. Le seul maître à bord, c'était lui qui décidait de tous les trajets. Ici, le nauti l'entraîne longtemps. Et ce n'est qu'à la fin que le capitaine Nemo va prendre vraiment son autonomie.
0: On voit bien la transformation dans votre livre.
1: Oui, on s'est amusé à ça, ce personnage qui... qui qui revient, euh, qui, qui, qui ressute hein, complètement au début et qui va trouver à bord du Naughty Poulpe, euh, il faut le dire de manière assez miraculeuse, tout ce dont il a besoin, euh, y compris des bons vins, y compris de quoi le nourrir, y compris de quoi euh, tailler sa barbe et ses cheveux pour retrouver apparence humaine. Il y a un jeu évidemment aussi que nous établissons, on ne va pas tout dire, mais il y a un jeu que nous établissons entre la créature et le créateur, entre Jules Verne et, et, et Nemo, qui est au, au, cœur, au cœur du, 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 du livre, voilà, c'est vraiment notre livre d'hommage à Jules Verne et en même temps, pour François, un livre de plaisir plein du dessin parce que ce sont des dessins conçus en liberté. Euh, quand on fait une bande dessinée, évidemment, euh, il y a un plaisir du dessin mais il y a aussi la contrainte du récit et de la séquence alors qu'ici, je dirais que toutes les images sont nées d'abord dans... La, la, la spontanéité et le désir graphique et c'est par la composition du livre qu'elle s'intègre à un récit. Alors c'est un récit où le, le lecteur a sa place puisque euh, entre les images, euh, il y a de, de grands interstices. Donc euh, voilà, on n'est pas dans la même séquentialité que dans une BD classique même si je crois que l'esprit de ce livre reste très proche de celui d'une bande dessinée.
0: Très bien, on va rester sur l'esprit de la bande dessinée. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous.
1: Voilà, on espère vous avoir convaincu hein, de lire le retour du capitaine Nemo de Peters et Schwiten. Bonne journée à tous et à toutes et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.